0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira, dia 22 de agosto de 2023, a gente conversa com a psicóloga Milena Coelho, que fala sobre a saúde mental no trabalho. No quadro Direitos da Terceira Idade, a gente recebe o orientador da Célula de Aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, que explica sobre o que o trabalhador aposentar pode ou não pode fazer depois de se aposentar. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia Legislativa e hoje tem Direitos do Consumidor, com o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rômulo Augusto, que detalha sobre os direitos dos consumidores em caso de chamadas de telefone, a gente conversa também com a historiadora e coordenadora do projeto Patrimônio para Todos, Hanna Maria, que detalha as oficinas que o projeto está promovendo aqui em Fortaleza. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: uma pesquisa realizada aqui no Brasil mostra que a saúde mental é uma das principais causas de afastamento no trabalho, a chamada síndrome de Bourneau, e para explicar melhor esse assunto, a gente vai conversar com a psicóloga Milena Coelho, que já está na linha, a quem eu agradeço pela participação. Milena, seja muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Késia. muito obrigada pelo convite, é uma honra estar é assim, comigo. A gente que agradece a sua participação, Milena. Vamos começar falando é, sobre essa síndrome que a gente tem ouvido cada vez mais, mas ainda tem muita gente que não sabe do que se trata. Conta pra gente o que é a síndrome de Burnout. É Burnout ou é Burney? É Burnout,
2: né? Burnout. A síndrome de Burnout, no ela doido. se caracteriza por uma estafa mental acentuada, né, em que a pessoa ela não tem mais condições de elaborar suas atividades de vida diária instrumentais que são aquelas que incluem as atividades laborais, então eu não consigo sequer passar perto do trabalho por exemplo, eu não consigo elaborar uma rotina né, tudo que lembra o trabalho já me dá um nível de ansiedade muito além daquele que é o nível ótimo, né, o nível esperado então uma estafa em decorrência de vários fatores, não é só em decorrência do alto número de atividades que muitas vezes as pessoas fazem no dia a dia, mas é em decorrência também da, da falta do olhar realmente para a saúde mental. E aí vai acumulando, acumulando, até a pessoa realmente chegar nesse nível de estafa. Uhum.
1: Agora, Milena, é, eu tenho ouvido alguns relatos assim, de pessoas que acabaram identificando a síndrome, mas mesmo voltando de um período de férias, né, 30 dias ali de, de repouso, descanso, afastados do trabalho, mas nesse retorno também tem encontrado essas dificuldades. Existe um tempo maior ou menor, um tempo adequado para esse afastamento do trabalho, mesmo que seja com férias? Ou tem uhum. alguma outra opção que a pessoa pode fazer para tentar buscar esse relaxamento? Não, não tem um
2: tempo estipulado como regra para todos os casos, né? Cada caso ele vai sendo avaliado e aí vai sendo pensado naquele período de recesso, pensando realmente na situação em que a pessoa está. É importante lembrar que esse período, ele não basta ser apenas um afastamento do trabalho, ele precisa ser um afastamento, mais um cuidado voltado para si, porque senão você vai voltar para o trabalho e tudo que havia ali vai continuar estando. Então, a tendência é que os sintomas todos retomem. Então o afastamento né, que é indicado para os casos de burnout é pensado caso a caso com uma, um procedimento de intervenção junto a esse afastamento, entendeu? É claro que tem alguns casos, por exemplo, que se eu deixar um indivíduo muito tempo afastado do trabalho, é muito menos provável que ele queira voltar, entendeu? Então, isso tem que ser pensado que eu, a linha é muito tênue em esse afastamento de fato ser algo proveitoso, bom, e até que ponto ele pode acabar me prejudicando, me colocando em uma dificuldade ainda maior
1: para voltar às atividades laborais. Uhum. A gente tem uma pesquisa que foi divulgada mostrando que aqui no Brasil 18% dos profissionais sofrem com a síndrome de burnout, é, imagino que dentro dos consultórios, no atendimento, vocês já tivessem, os profissionais da área já tivessem essa percepção de que os números seriam elevados, mas quando a gente recebe esse número, é, como é que os profissionais da área da saúde, né, em especial você, Milena, como é que você recebeu essa pesquisa, está dentro do que vocês já imaginavam, ou na verdade pode ser um número ainda maior? Ah, eu acredito que pode ser um número
2: ainda maior, né? Que bom que houve esse dado, né? Porque acho que as pessoas começam a olhar com cuidado maior para o seu colaborador, né? Para as pessoas que estão trabalhando, para o seu colega mesmo de trabalho, é, ver ali a pessoa para além do funcionário, né? É, que bom que esses dados foram mostrados, mas com certeza o número é muito maior porque tem muita gente que de fato está sofrendo, está adoecido e não tem coragem de solicitar um afastamento. Às vezes, eu encaminho para o psiquiatra, o psiquiatra solicita, dá o atestado, solicita o afastamento, mas mesmo assim a pessoa se recusa, não entrega o atestado e continua, por medo de, de ser retalhado de alguma forma depois, né, de sofrer alguma, é, enfim, alguma contrapartida, de, seja do, do chefe, seja de um colega par, seja da própria empresa, infelizmente ainda tem muito disso. Ainda tem também muita visão de que se eu me afastar do trabalho, eu vou estar é, é, atestando que eu sou fraco, né? ainda tem muito desse que voltado para a saúde mental
1: com tabu, né? como se fosse sinônimo de fraqueza, adoecer. Agora, Milena, a gente começou a falar mais sobre esse assunto depois daquele período mais severo de pandemia, né? Onde sim. muita gente que nem imaginava que teria algum problema, teria alguma questão aí na saúde mental, mas acabou desenvolvendo. É, ali foi um gatilho, enfim. É, tem um impacto da pandemia nesses casos que a gente vem acompanhando? É provável que sim? Ah, com certeza. Porque juntou. Três
2: ambientes não só, né? Tem as coisas da casa, as questões em si da casa, de, enfim, limpar, organizar, fazer comida, que já é um nível de estresse para muitos adultos. Tem a família em si, né, que aí inclui par, né, os casais, mas também o cuidado com os filhos, com as crianças que estavam dentro de casa. É, e o trabalho. Então, foram três contextos que via de regra, muitas vezes é, a gente consegue desafogar em algum, saindo para algum lugar, fazendo outra coisa, que ficaram os três num canto só. né Então, a pessoa não tinha muito o que fazer quando estivesse se sentindo sobrecarregado com o trabalho, por exemplo, se o relacionamento estivesse ruim, se a questão com a casa estivesse ruim, se o filho estivesse também ali no um nível de estresse muito maior, né, então ficou
1: uma sobrecarga um, muito mais evidente. A, a gente está conversando com a Milena Coelho, que é psicóloga e está falando a gente um pouco sobre a síndrome de burnout. É, Milena, o que fazer? Né? Estou percebendo que tenho esses sintomas, enfim, li um pouco sobre o assunto, dei aquela pesquisada na internet, que é a primeira coisa que a gente faz, mas aí uhum. o que fazer quando a gente identifica que pode ter algum desses sintomas? É, procura um profissional habilitado, obviamente, mas uhum. o que fazer nesse momento para entender e aceitar que pode estar tá havendo esse problema? É,
2: como você falou, primeiro, né, indiscutivelmente, procurar um profissional de saúde habilitado para cuidar dessa questão da saúde mental. Mas, em paralelo a isso, é importante que você comece a repensar algumas questões que muitas vezes são colocadas como dogmas, como crenças desde o início da sua vida. Por exemplo, de que... Se eu mostrar a minha fraqueza, eu vou me tornar vulnerável. Você não vai se tornar vulnerável. Você vai se colocar como muito mais corajoso e vai ter acesso à possibilidade de ter ajuda. Né? Então, e, e mostrar ajuda, receber ajuda, também é um ato muito nobre. Não é um ato que vai invalidar você. Então, esse é o primeiro passo, do, de mudar um pouco o olhar para si, para acolher e entender que se mostrar vulnerável é ok, se mostrar é, com a sua dificuldade é ok, até para você mesmo e depois para o outro, aquele que você confia. E olhar também, porque às vezes a gente sabe o que a gente precisa, mas a gente não valida isso. Então, o que, é que eu estou precisando nesse momento? Nossa, eu estou precisando descansar. Então o que que me faz descansar? Não, eu estou precisando me divertir. O que que eu posso fazer para me divertir? Né? Então tentar também estar mais atento e validar as suas emoções, as suas necessidades, para que você consiga estar mais próximo de você mesmo.
1: Muito bem, dicas da psicóloga Milena Coelho falando aqui sobre a síndrome de burnout que tem. Traz, tem levado aí muitas dificuldades para as pessoas, principalmente nesse momento de, de entender, de se entender, conseguir externar isso. Milena, muito obrigada pela sua participação, seja sempre muito bem-vinda aqui, um prazer conversar com você. E vamos ver se as pessoas conseguem cada vez mais quebrar esses preconceitos, né? tentar se entender, para poder ter uma qualidade de vida muito melhor. Muito obrigada, viu? Bom dia. Isso mesmo, obrigada, Kézia, bom dia. Agora, 8 horas e 16 minutos, a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia, bom dia a todos. O presidente do Tribunal de Contas do Ceará, conselheiro Valdomiro Távora, e o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro de Freitas, assinaram um acordo de cooperação técnica para a troca de informações, documentos e experiências sobre recursos públicos. Vamos conversar com o secretário de controle externo do TCS, Ceará Carlos Nascimento, que vai dar mais detalhes sobre essa iniciativa. Bom dia, Carlos. Oi, Silvio. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É, realmente a, a iniciativa é bem interessante porque permitirá que tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas troquem ideias, troquem informações em relação a possíveis crimes que podem estar acontecendo contra a administração pública. A ideia é somar esforços e, e trazer o que tem de melhor nas duas instituições. Eventualmente, o Tribunal de Contas pode estar, tecnicamente, analisando alguma despesa, por exemplo, alguma questão de saúde ou de educação, e, e não ter o um entendimento de que aquilo se enquadra, por exemplo, em algum em crime. A gente costuma é, apontar em nossos relatórios que há uma possibilidade, mas não podemos adentrar em virtude da nossa competência. E o, o Ministério Público poderá nos auxiliar, então, dizendo que é, realmente o que acontece pode ser um crime e, eventualmente, a, até pedir ao juiz, se precisar, quebra de sigilos, é, nos trazendo informações assim que nós não teríamos dentro do nosso processo, tendo em vista a, a diferenciação aí da, das competências. Pode é, citar algumas ações né, do PCE em relação a essa iniciativa aqui entre o PCR e o Ministério Público? Olha, tiver, assim, nós ainda estamos no, no início, estamos é, nos reunindo para traçar como seria o nosso plano de ação em relação à consecução de alguns objetivos. Mas a ideia é, é, é definir algumas temáticas que são importantes à, à sociedade cearense para que a gente possa atuar não somente na repressão, quando estiver acontecendo ali já algum, algum ato ilegal, mas principalmente na prevenção e na educação, do, de, de, seja de prefeito, de gestores públicos, é, tudo é no intuito de que a gente possa então evitar o gasto, que é muito mais profícuo e interessante do que somente chegar quando o leite já estiver derramado quer dizer que vai haver uma fiscalização maior? Com certeza, a, a, a ideia é que a gente intensifique, então, ações que, claro, já vêm ocorrendo nas né, duas instituições, mas talvez com, com essas informações que agora vamos é, compartilhar, com certeza é, conseguiremos ser mais assertivos é, e, e encontrar é, é, maiores problemas na de situação, se eles estiverem acontecendo. E a Secretaria de Controle Externo é exatamente para fiscalizar a Secretaria de Concessão tem a sua função de fiscalizar uh, os atos dos gestores públicos e instruir os processos que o tribunal, eh, por tenha que eh, julgar posteriormente. É claro que nós temos eh, sete conselheiros, são os titulares, reforçados por eh, realizar o, o julgamento e, e, e definir, ao final, se eventualmente ocorrer uma irregularidade ou não e se os gestores devem receber sanções como multas ou, ou devolver o dinheiro se necessário. Mas a Secretaria é quem faz é, realmente o trabalho de ir em campo, coletar informações, trazer provas aos processos e, e deixar maduro esse processo suficiente para que os conselheiros possam decidir tudo. Obrigado. Conversamos com Carlos Nascimento, secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, sobre o acordo de cooperações... Que envolve documentos e experiências sobre recursos públicos entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado do Ceará. Faz a Primeira Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação. Silvio Augusto falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 20 minutos.
4: Tratar bem é obrigação de médico. Ao consultar o médico, você está contratando um serviço. Por isso é dever do profissional da saúde dar informações ao paciente, cuidar do doente com zelo e diligência, usando todos os recursos da medicina. Quando atende, o médico assume uma obrigação de meio. Isso quer dizer que ele não tem a obrigação de curar, mas deve cuidar do paciente da melhor forma possível. Mas atenção! Às vezes há sim obrigação de resultado. É o caso das cirurgias estéticas, onde o paciente paga por determinado trabalho. Nas duas situações, o médico responde civilmente por qualquer problema que ocorrer com o paciente. Isso acontece, por exemplo, quando o médico chamar pessoa não habilitada para auxiliar, quando receitar substâncias tóxicas ou entorpecentes, a dependentes ou ainda quando agir de forma negligente ou imprudente no exercício da profissão. Ministério da Saúde
5: Apoio Rádio FM Assembleia
1: 96,7
0: Direitos na terceira idade
1: E no quadro de hoje, hoje, o advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Alessio, doutor Denilson Oliveira fala sobre o que o trabalhador aposentado pode ou não fazer depois de se aposentar Bom dia, doutor Denilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa
6: Bom dia, Kézia, bom dia a toda a equipe do programa e bom dia especial a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais.
1: Doutor Denilson, o que pode e o que não pode fazer depois de se aposentar? Pode descansar, isso aí a gente sabe, isso. mas pode trabalhar também, quais são aí as dicas que o, que o senhor dá para quem... É, consegue a sua aposentadoria, que deveria ser ali um uhum. momento de tranquilidade, mas para muita gente também é um momento de repente de empreender ou de buscar uma outra oportunidade. Enfim, conta pra gente aí os detalhes. Bom,
6: Kés, eu diria que o aposentado ele não pode, ele não pode ficar parado, né? Primeiramente. Tá? Ele tem que buscar alguma atividade, né? é, é, é exercícios físicos, cuidar da saúde, né? ter uma interação social maior. E também é, é possível que ele volte, inclusive, a exercer uma, uma atividade é, é, remunerada. Né? Então, em cima disso, o aposentado ele precisa se atentar a alguns, alguns pontos. Tá? Por exemplo, se o aposentado se a aposentadoria for por invalidez, se ele tivesse aposentado por invalidez, por doença, ele não vai poder retornar a trabalhar. Tá? Ele corre o risco, inclusive, de perder o seu benefício caso ele retorne ao trabalho.
2: Uhum.
6: Bom, a gente vai começar aqui pelas digamos assim, é, obrigações do aposentado né, e os cuidados que ele deve ter. Um outro ponto é ele sempre manter atualizado, né, se ele for um aposentado do serviço público, manter sempre atualizado seus dados junto à repartição pública, né, endereço, telefone de contato e também ficar atento às provas de vida, que é muito importante. O aposentado, tanto aquele pelo INSS como pelo servidor público, todos os anos praticamente está ocorrendo aí a prova de vida, então é necessário que se atente a, a isso. Tá? Quanto aí aos, aos, a, aos benefícios né, de, de o fato de estar aposentado, a gente, pode, a gente pode citar que a volta ao trabalho não existe nenhum impedimento, que o aposentado, a não ser nessa situação da aposentadoria por, por invalidez, ele retorna aqui ao trabalho, tá? É, no serviço público, o único impedimento da idade é quem é servidor efetivo, que não pode ficar depois dos 75 anos. Os demais trabalhadores podem perfeitamente continuar trabalhando aí até... Onde a sua saúde permite, né? Eu lembro aqui do nosso saudoso na Célula Lima Verde que até os 90 anos de idade estava em plena atividade. Né? Então o aposentado também, ele pode permanecer sim, né? exercendo aí a sua atividade, tá? É um ponto importante para quem vai se aposentar, aquele aquela pessoa que trabalha com trabalha com carteira assinada, né? O chamado celetista. Ele pode sacar, por exemplo, o seu FGTS. É um direito do... do do, do aposentado né no serviço público não o servidor público de carreira ele não tem FGTS tá bom um outro direito para quem vai se aposentar dessa vez para o servidor público aquele servidor que ingressou até o ano de 2003 ele pode se aposentar ainda pela sua última remuneração é um benefício muito importante né e tem direito também à paridade o que é a paridade da Nilson é o mesmo benefício que o servidor que está na ativa, o aposentado também tem. Se o servidor da ativa tem um reajuste, o aposentado também tem. Se o servidor que está na ativa terá direito a um enquadramento, a algum novo plano de cargos e carreiras, o aposentado também tem esse direito. Tá bom? Imposto de renda. O que é que muda para o aposentado o imposto de renda? Primeiro, aquele aposentado com mais de 65 anos ele tem uma faixa de isenção maior do que as demais pessoas tá enquanto essa faixa hoje é de dois mil dois mil e cem reais aproximadamente o aposentado ele é dobrado essa faixa tá 4.200 reais ou seja a aposentadoria até 4.200 reais está isenta de imposto de renda tá bom é um benefício dado exclusivamente para quem está aposentado e aos 65 anos às vezes o servidor vai lá conversar com a gente o servidor ativo querendo esse benefício, aí a gente tem que mostrar na, 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 na lei federal que isso é voltado apenas para o servidor né? com mais de 65 anos que está aposentado e também quem está aposentado pelo INSS. Ah, mas será que, tão, que realmente estão fazendo isso? Isso é automático, tá? o, o aposentado ele não tem que requerer, mas ele pode fazer os seus cálculos, aí pedir para a pessoa fazer um levantamento, saber se realmente o imposto de renda que está sendo descontado realmente é correto. Tá bom? E isenção total do imposto de renda, somente em uma situação, quer dizer, ouvintes, em caso de doença. Qualquer doença? Não, tem que ser uma doença grave, tá? Vou citar aqui alguns exemplos: cardiopatia, né? Problema do coração, nefropatia, é um Alzheimer, é um Parkinson, tá? É um câncer, é uma, é uma, esclerose, uma esclerose, tá? São essas doenças consideradas graves que dá direito ao aposentado à isenção total do imposto de renda. O ouvinte pode estar se perguntando, e como é o procedimento para solicitar essa isenção? Primeiramente, uh, o aposentado ele tem que, se for aposentado pelo INSS, ele tem que entrar em contato com o INSS. e fazer um agendamento para passar por uma perícia, tá? É um médico perito que vai dizer se aquela doença da pessoa realmente se enquadra dentro daquelas que, dentro daquelas que estão estabelecidas em lei da mesma forma que a gente está aposentado pelo serviço público procurar o seu órgão tá para poder fazer um agendamento na perícia médica oficial aqui no caso aqui do do, do, do estado do Ceará para saber se realmente é um caso tá de porque muitas vezes as pessoas acham que pedem por qualquer doença não é qualquer doença são aquelas doenças consideradas graves mediante um laudo médico aí sim a pessoa solicita a isenção total da sua renda da aposentadoria tá se a pessoa tiver outras rendas aí não essa isenção de doença somente em relação à sua renda da aposentadoria. A gente está
1: conversando com o doutor Denilson Oliveira, que é advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará. Ele está falando para a gente sobre alguns direitos e deveres dos aposentados, né? Depois que a pessoa se aposenta, o que é que ela tem que fazer? As regras que precisam ser seguidas. Doutor Denilson, é, eu sei que o senhor já respondeu isso, uhum. mas eu queria, só para deixar de forma bem explícita, porque pode ser que alguém ainda fique com alguma dúvida, é, por tudo que o senhor está dizendo, a pessoa pode se aposentar e depois da aposentadoria ela pode é, continuar trabalhando, enfim, com carteira assinada inclusive, desde que não seja por invalidez.
6: Isso, se a aposentadoria tiver sido por motivo de doença, a pessoa não pode retornar a trabalhar, é, é, tendo esse risco né, de perder o, o, o benefício. tá? Aqui no, no serviço público, vamos, vamos pegar aqui na nossa casa, na Assembleia Legislativa, é muito comum uma pessoa se aposentar pela carreira, e voltar a trabalhar aqui na casa, ou por um carro em comissão, ou mesmo através de um, de um serviço prestado, uma, uma terceirização, por exemplo. Uhum. Né? Isso mostra realmente o aposentado, ele ainda tem ainda uma, uma força, ele ainda tem ainda o que contribuir para a sua empresa ou para o seu órgão público.
1: E tá? aí ele acumula os dois é, benefícios. Sim, é um benefício e o salário. o seu
6: salário, isso. né? E no caso do servidor público, se ele preencher os requisitos, né, ele poderá, por exemplo, se apostar, ter uma futura apostadoria também pelo INSS. Ficaria com a sua apostadoria pelo serviço público e uma outra apostadoria pelo INSS. Tá? Pelo INSS, basta a idade mínima mulher 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. O homem, tá? 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Então são esses requisitos, é que muitas vezes o servidor, eles, eles, o servidor se aposenta, continua trabalhando no seu órgão e depois, de um determinado período, ele vai lá e se aposenta pelo INSS. Todas essas informações aqui, o quer seja ouvintes é, é, são informações que devem, de, que o aposentado já deveria saber na hora de, 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 de ele pedir a aposentadoria, né? O ideal é que ele faça um planejamento de vida, um planejamento para a sua aposentadoria, né? normalmente aí é, é, as empresas e órgãos públicos, como é o caso da Assembleia, oferecem né, já algum tipo de, de, de preparação, um curso, um treinamento, tá? e aproveitando a oportunidade, aqui eu vou, um, faço um convite, aqui, principalmente aos servidores da casa que estamos nos escutando, né? a casa tem chamado um programa, chamado, é, um, é um PROSA, né, o nome do programa é PROSA, que é um programa de preparação para a EIA, que inclusive agora no final do mês, próxima semana, a gente vai abrir aqui uma... uma a gente vai oferecer aqui um curso chamado Um Novo Olhar Sobre. São cinco dias, cada dia com uma temática diferente. Tá? Terceiro dia, na quarta-feira, eu vou falar sobre a parte de Previdência. Tá? E todo o curso ele é voltado justamente para isso, para todas essas informações, para também orientação de saúde, de, de, de emprego, de empreendedorismo, o que é que ele pode fazer, o que é que não, o que, é que não pode fazer. Justamente para preparar aí os, 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 os aposentados, né? As pessoas para a apostadoria, justamente para essa passagem né, da, da fase ativa para a apostadoria, a ocorrer da melhor maneira possível. Tá bom? Se o servidor tiver, tiver curiosidade e sabe maiores informações, a sala do PROSA fica ali no quarto andar do anexo 2, aqui do nosso prédio da, da Unipaz. Tá bom? Então o pessoal lá está apto a atender e tirar todas as dúvidas sobre o sobre o programa.
1: E se você que está acompanhando o nosso programa tiver também alguma outra dúvida, não necessariamente sobre esse assunto que o doutor Denilson está tratando aqui, mas se tiver qualquer dúvida, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, nosso número é 859-8201-4848 e o doutor Denilson vai tirar essa dúvida aqui no quadro Direitos na Terceira Idade, ele participa do nosso programa frequentemente. Doutor Denilson, tem mais algo a destacar sobre esse assunto?
6: Não, apenas realmente a necessidade da gente buscar conhecimento. Né? Você, servidor, você, trabalhador, que está nos escutando, está ali já com seus 50 e poucos anos, né? já, já, já deve pensar um pouquinho já lá no futuro o que, é que vai fazer na apostadoria, e é o ideal que ele tenha já todo esse conhecimento para saber dos seus direitos e também das suas obrigações quando se aposentar.
1: Muito bem, e você que está acompanhando o nosso programa, quer compartilhar essa informação com outras pessoas, então faz o seguinte, assim que acabar o programa, você pode ir no nosso canal no YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, ou então em qualquer tocador de áudio, Spotify, Deezer, Apple, Google Podcasts, e você vai pegar o link do nosso programa, que assim que acaba, que já fica disponível, você pega o link do nosso programa e divulga, porque aí outras pessoas vão poder acompanhar essa participação do doutor Denilson, Oliveira, aqui no programa Nacélio Limanovejo. De Dr. Denilson, muito obrigada, muito bom dia
6: e até o próximo. Muito bom dia, Késia, todo o pessoal da equipe FM Assembleia e aos ouvintes. Até a próxima.
1: Agora, 8 horas e 33 minutos.
4: Direito dos idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato, e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais, onde o idoso figure como parte ou interessado.
5: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7
0: Direitos do Consumidor
1: e essa agora é para você que já sentiu ali incomodado, né? ficou chateado com aquela ligação de empresa de telemarketing oferecendo algum produto ou serviço. Quando essa prática interfere na tranquilidade, na nossa produtividade, você precisa saber, claro, o que fazer nessa situação. Né? E para tirar as dúvidas da gente, a gente vai conversar agora com o advogado do Procon Assembleia, o doutor Rômulo Augusto, que já está na linha com a gente. Doutor Rômulo, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
7: Meu cordial, bom dia a todos.
1: Doutor Romulo, a gente tem recebido né, com muita frequência, acho que todo mundo recebe esse tipo de ligação e nas horas mais variadas. É, mas eu queria que o senhor contasse para a gente, quando a gente pensa nos direitos do consumidor, as empresas podem ficar ligando de hora em hora para oferecer esses produtos?
7: Não, elas não podem, né, nem produtos e serviços, elas não podem tipo passar o tempo inteiro ligando e na hora que elas bem entenderem, né? até porque elas estão ligando, apesar de ligar com mais frequência, estão ligando em horários, em horários que não são comerciais e nos finais de semana também eu sou, eu tenho, eu sou vítima desse, nesse sentido também. Então assim, é, 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 existe alguns meios de burlar isso, né, de, de, de impedir com que as empresas Faça esse tipo de ligação, né? É que é se cadastrando, cadastrando o número do telefone naquele não perturbe. Agora sim, a, a não é totalmente confiável, porque as empresas, elas dão um meio de burlar essa, essa questão, né? Porque a lei fala que, a partir de 2019, que o, todo o número de telemarca tem que ser com 0303 inicial. Então, ali você cabe, tem a opção de atender ou não. E na época, isso foi muito divulgado. Né? Então, naquele, nesse sentido, você tem a opção de atender ou não. Só que as empresas, utilizando meios, é, meios de computação, elas inibem o número ou elas ligam de um número que não, tem, não se inicia com esse zero play, zero play, né? E isso a gente acaba atendendo. Muitas vezes a, às vezes eu aqui, a gente trabalhando aqui no Procon, eles também ligam, até a gente está no meio da audiência, eles ligam. Então, realmente, eles importunam muito essa questão. E a maneira da gente se defender é tentando se cadastrar se não perturbe e printando números que estão ligando para depois. Uma reclamação, né, para ver se a, a gente notifica o sentido de conciliar e as empresas pararem de perturbar aquele consumidor. Né? E a, a, o excesso dessas ligações também são muito, muito grandes, porque eles ligam... você não atende eles ficam insistindo na mesma ligação. Quando você vai olhar, é uma empresa tipo, é, é, querendo trocar o teu, o teu plano telefônico, então oferecendo um cartão de crédito. É uma empresa assim, que realmente, que naquele momento, a maioria dos consumidores realmente não necessitam.
1: Doutor Romulo, agora... Como fazer para bloquear essas ligações, né? Porque como o senhor mesmo destacou, é, muitas vezes não vem naquele 0303 e a gente acaba atendendo. É, já imaginando que não se trata ali de uma ligação né, que a gente vai querer receber, como é que a gente pode fazer para bloquear? Tem que ser sempre no próprio telefone? Tem esse recurso, um recurso externo, é, que seria esse, esse não perturbe? É, qu quais seriam as dicas assim, para a gente parar de receber essas ligações?
7: É, existem, você pode iniciar pelo não perturbe, né, cadastrando seu número, e existem alguns aplicativos que eles detectam quando são de spams o que é que eles consideram spams? Aqueles números que por, pela maioria das pessoas é recusado. O, o aplicativo ele detecta isso e ele já bloqueia antes do seu telefone chamar. Né? Antes de, do, do seu telefone tocar ele já bloqueia esse número e você não atende. Você só percebe que foi uma ligação bloqueada. Você vai na, nas ligações lá e tem lá, é, ligações bloqueadas. Então ele já bloqueia esses números que são exatamente aqueles números que a maioria das pessoas ou recusam, ou desligam antes, de at... ou desligam na hora que atende que, que falam qual é o, a intenção da ligação, eles desligam o número, né? Então, esses aplicativos, eles, eles inibem isso. Ele diminui, diminui muito esse, nesse sentido, mas não, não tem como evitar totalmente, exatamente, porque essa, essa, essa questão da computação, de ligação para o computador, eles alteram sempre o número, eles sempre ficam alterando o número, então não tem como bloquear o número se ele sempre vive alterando, como se trocar sempre de número todas as vezes que ele entrasse
1: em contato com o consumidor. É, eu acabei resolvendo esse problema, doutor Romulo, fazendo um, um, próprio, no meu celular, eu não recebo chamada, não, não toca para mim, não, não chama é, ligações que não tem na minha agenda de contato. No entanto, essas ligações ficam ali registradas e depois eu posso ver quem ligou, né? qual foi o número que ligou. E muitas vezes acontece de alguém que eu não tenho na minha agenda ligar e eu simplesmente passar despercebido ali. Não vi, não atendi na hora e tem que retornar a ligação para ver se era alguém, enfim. É, a gente acaba se envolvendo né? para tentar evitar esse tipo de problema, acaba ficando nessa situação também. É, como o senhor disse, não dá para evitar 100%. E o que é que a gente pode fazer enquanto consumidor? Consumidor, né, mesmo depois de fazer esse cadastro, tomar todas as medidas, continuar recebendo essa ligação. O que, é que a gente pode fazer se a gente continuar recebendo esse tipo de ligação indesejada?
7: Bem, você tem que começar a se resguardar printando as ligações, para depois ingressar de fato judicialmente, né, e lá você pode cobrar danos, por, mesmo sem você ter, ter consumido nada, é na, na, naquele sentido você é consumidor por equiparação. Exatamente porque você é um provável consumidor e está sendo afetado por essa oferta abusiva, né? Essa oferta abusiva que, como nós já falamos antes, não tem limite de horário nem data, né? Qualquer horário, qualquer data, normalmente eles insistem na ligação, normalmente são quatro, cinco, até mais ligações uma atrás da outra e que você fica inibido. Essa, essa opção que você fez no seu celular é uma boa opção, entretanto a gente sai penalizado, né? quem trabalha com, com, com vendas, quem trabalha profissional liberal, ele sai penalizado porque são pessoas que, que têm que receber telefone de novos clientes, de novos fornecedores, e nesse sentido ele sai penalizado porque esses números também são bloqueados. Né? Então, querendo ou não, o consumidor sempre é vítima nesse sentido, mesmo querendo, querendo é, é, se proteger, ele passa a ser uma vítima porque ele deixa de efetuar novos negócios quando surge um cliente novo, por exemplo.
1: Doutor Romulo, e o caminho mais indicado é fazer esse print, é, ter ali um número suficiente né, para é, gerar essa reclamação, não vai ser só uma ligação que vai gerar isso, mas é essa insistência e aí procurar os órgãos de defesa do consumidor com esse material já.
7: Exatamente, porque como se trata de ligações e alguns, alguns aparelhos celulares não tem o um recurso de gravar a ligação, então a maneira de você tem de provar as ligações e, consequentemente, um dano. Então essa maneira é printando a quantidade de ligações na tela, nas chamadas recebidas ou chamadas recusadas, né? que aí você vai printar e vai poder lá provar aquele seu direito, provar que está sendo importunado mesmo por essas ligações.
1: Doutor Romli, quem está acompanhando aqui o nosso programa, a gente está conversando com o Dr. Romulo Augusto, que é advogado do PROCON Assembleia. Quem está acompanhando aqui o nosso programa e quer levar algum tipo de demanda para o PROCON aqui da Assembleia Legislativa, qual é o caminho que ele deve seguir?
7: Bom, o PROCON Assembleia, ele funciona das 8h ao meio-dia e das 13h às 17 horas. É, inicialmente ele deve agendar. Mas a maioria das vezes, nós estamos atendendo sem agendamento mesmo, mas ele deve agendar e comparecer aqui com a documentação, ou então abrir, mandar a documentação por e-mail, que aí será, será aberta uma, uma carta, né, que onde a empresa é notificada, a empresa é notificada e ali ela tem 10 dias para entrar em contato com o consumidor, ou caso contrário, ele, se o consumidor não ficar satisfeito, ou se a empresa não responder nesse, nesse período, ele vem aqui e dá prosseguimento para abrir, de fato, a reclamação.
1: Tá ótimo, doutor Rômulo, Muito obrigado, viu, pelas suas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito bom dia.
7: Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho.
1: Agora, 8 horas e 44 minutos.
0: O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
5: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim. Depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos, que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior... Muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
5: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7
0: Alô mãe, como foi a consulta?
2: Ah, meu filho, o médico pediu vários exames, mas o meu plano de saúde não autorizou nenhum.
8: é mas o seu plano é o mais completo. Isso não tá certo. Vai no PROCON
0: Ales. O PROCON Alesse orienta, protege e defende o consumidor cearense. Acesse o site da Alesse e agende seu atendimento. Entrevista
1: o projeto Patrimônio para Todos percorre bairros aqui de Fortaleza, promovendo oficinas de educação patrimonial e pesquisa de campo para conhecer os bens culturais. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a historiadora e coordenadora do projeto Patrimônio para Todos, Hana Maria. É Maria ou é Maria? Bom dia, Hana. Bom dia, Kézia. É Maria. Maria. Seja bem-vinda ao nosso programa.
9: Muito obrigada.
1: Ana. conta pra gente é, qual é, como é que funciona esse projeto, é, quais são as expectativas, dá uma geral assim, do que é que vocês têm planejado.
9: Tá certo, Kézia. O projeto Patrimônio para Todos é uma iniciativa da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho e tem por objetivo fazer esse diálogo com a juventude de Fortaleza né, sobre os patrimônios culturais da cidade. Uma das questões que eu acho que são centrais para a gente explicar o projeto é que a gente busca entender que a cultura não está só no centro, né que a cultura está em todos os territórios que compõem essa nossa fortaleza. Então, é importante a gente tentar pensar nesse primeiro aspecto para poder compreender o que é o patrimônio. né? E aí nessa missão da gente poder registrar esses vários patrimônios de Fortaleza através do projeto, a gente faz uma formação na escola com 10 alunos né, que são selecionados através de uma seleção que é aberta para que jovens de 15 a 35 anos possam se inscrever. E nessa formação, eles recebem ali uma oficina, né? são oficinas durante algumas semanas, sobre educação patrimonial, sobre mídias sociais sobre produção textual e noções básicas de audiovisual. Então, passado esse momento ali de três a quatro semanas de formação, eles se capacitam e se tornam multiplicadores desse conhecimento, se dividindo em duplas e cada dupla vai para um território diferente. Esse ano é a gente está trabalhando com cinco bairros, Canindézinho, conjunto Ceará, Serrinha, o Poço da Draga e o Mucuripe. E quando esses jovens eles chegam, eles chegam nos bairros. Eles ofertam essas oficinas de educação patrimonial para os moradores do território, fazendo com que haja essa sensibilização sobre o que é cultura, o que é patrimônio, para que os próprios moradores possam reconhecer quais são as suas referências culturais, quais são os seus patrimônios.
1: Ah, é, Estava dando uma olhadinha aqui, Maria, é, a partir do dia 28 de agosto as oficinas começam, ainda dá tempo de se inscrever, como é que esses jovens fazem para participar?
9: Dá tempo sim, a gente está começando na semana que vem a oficina no Canindazinho, que vai ser no Centro de Defesa da Vida Ebert de Souza. E a gente tem as informações no site da escola com os formulários de inscrição, mas também lá na publicação a gente tem o contato dos articuladores locais, que é um representante de cada bairro que está responsável pelos formulários. Então, quem não quiser fazer de forma virtual, pode procurar essa liderança para fazer a sua inscrição de forma física, né? trocando uma ideia, buscando entender mais sobre o que é o projeto e aí garantindo que vai estar lá com a gente naquela semana através do formulário
1: e aí cada bairro tem o seu calendário né? você começou com o Canidezinho 28 de agosto até 1 de setembro aí na sequência a gente tem o Mucuripe de, 15, de 11 a 15 de setembro Poço da Draga 25 a 29 de setembro e entra aí pelo mês de outubro é, levando essa formação para Serrinha e para o Conjunto Ceará ou seja, passo a passo e imagino que esses jovens também vão multiplicando essa informação e a gente a cada nova é, rodada né, dessas formações a gente vai ter um crescimento né, né, Ana?
9: Sim, essa é a nossa expectativa a gente recebe ali a turma com cerca de 20 alunos e, para a gente, é uma felicidade a gente poder, das oficinas no Sim, lançar uma semente, certo? A gente entende que esse período de uma semana, que é o tempo de duração da oficina, de segunda a sexta-feira, em que os três primeiros dias a gente faz uma sensibilização, uma troca de ideia, e nos dois últimos dias a gente vai a campo. Então, a gente... Mapeia esses patrimônios Que são localizados pelos próprios moradores Então a gente vai fazer entrevista com os moradores A gente vai tirar foto dos patrimônios Seja esses patrimônios Pessoas, lugares, histórias, lendas, histórias de luta Então a gente compreende que esse período de uma semana Por vezes é muito curto, né? Não dá para a gente dar conta de todos os patrimônios que existem Mas nessa perspectiva a gente pensa muito na continuidade, né? Depois que a gente está no território, o movimento continua, o fluxo continua. Tanto que uma das experiências super interessantes que a gente teve no ano passado no Janguru Sul, em que a gente aplicou a oficina, nas, na Cozinha Solidária, é, que a liderança que nos recebeu, que é o Sérgio Farias, ele tem vislumbrado a possibilidade de, a partir desse mapa com as referências culturais do residencial José Euclides, fazer um turismo de base comunitária, né, pensando como as pessoas elas podem visitar e conhecer esses patrimônios.
1: Muito bacana esse projeto, Rana, imagino a alegria que é fazer parte desse momento, dessa descoberta, conhecer um pouco mais a nossa cidade, conhecendo, a gente vai pertencendo né, a ela é, e se envolvendo, então muito bacana esse trabalho desenvolvido. Queria que você deixasse o convite para quem quiser participar, ressalta aí os caminhos que as pessoas podem fazer, você já falou aqui que pode ser presencial, pode ser virtual, mas eu queria que você deixasse esse convite final para quem está nos acompanhando, para que participe também.
9: Pois então, se você é morador do Canindezinho, da Serrinha, do Mucuripe, Poço da Draga ou Conjunto Ceará, fique ligado nas redes sociais da Escola de Artes e Ofícios Tomás Pompeu Sobrinho e no Instagram do projeto Patrimônio para Todos, que lá irão sair as fichas de inscrição para que você tenha acesso. E se você for um jovem de 15 a 35 anos, participe, venha conversar com a gente sobre a história do seu bairro, sobre as suas referências culturais e aquilo que é tão essencial para que nós sejamos nós, a sua identidade, a sua memória, o seu patrimônio. Então, a gente espera você para participar das oficinas no seu bairro. Um abraço.
1: Valeu, Hanna. Muito obrigada pela sua participação. Muito bom dia para você. Agora, 8 horas e 53 minutos, e a gente vai conversar direto com Silvio Augusto, que está ao vivo aqui na Assembleia Legislativa, e volta a conversar com a gente. É com você, Silvio.
3: É, é, o programa o Parlamento e Sua História retornou né, com as suas atividades para o segundo semestre de 2023. Estamos aqui com o historiador Carlos Pontes, é que vai falar dessa iniciativa da Assembleia Legislativa, tão importante, onde recebe alunos né, das escolas públicas do estado do Ceará, também de escolas particulares, aqui para conhecer o Parlamento Cearense. Bom dia, Carlos.
10: Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvintes da Rádio da Assembleia. Como você bem citou, ah, o Memorial Público Neto retornou às atividades com as escolas. Terças, quartas e quintas da manhã, estamos recebendo provavelmente os alunos das escolas públicas e particulares que já agendaram a visitação guiada pelo projeto do Parlamento da Sua História. Hoje, estaremos é recebendo até mesmo, já deve estar perto de chegar a Escola de Ensino Fundamental e Médio de Jesus Maria José, lá do Príncipe Bezerra, e já tem toda a grade de programação até a metade de outubro já está fechado. Então, as escolas que tiverem interesse de fazer a visitação guiada aqui na Assembleia, é bom ligar para a nossa equipe para poder fazer o agendamento.
3: O Carlos, é, o que, que vocês mostram para os alunos, o que, que vocês é, é, parece aqui para os alunos que vêm visitar a Assembleia Legislativa?
10: Olha, o, o Assembleia Legislativa disponibiliza, além do ônibus, lanche para os alunos. chega aqui na Assembleia, nós fazemos a visitação guiada, começando pela biblioteca de é, César Carlos. A gente apresenta o plenário da de maio para os alunos, para eles conhecerem. E aí faz a visitação guiada propriamente dita, que é onde a gente vai mostrar toda a historiografia do poder legislativo de 1829 até os dias atuais. No Memorial Deputado Ponte então, Exatamente, Exatamente, é a visitação propriamente dita, que é onde tem todo o nosso acervo documental, e os alunos vão ter acesso a documentos, livros de atas, temos quatro maquetes interativas, dois livros digitais, tudo isso à disposição para os alunos poderem crescer um pouco na nossa história um
3: parlamentar sempre, né, é, assim, fazendo uma palestra para os alunos. Ah, com certeza,
10: geralmente, um ou dois parlamentares vêm falar com os alunos, mostrar, para os alunos desmistificar. Essa questão do parlamentar, ver que ele é tão acessível à população como qualquer outra pessoa. Não é porque ele tem o um mandato que ele é um ser inacessível. Não, chegando aqui na Assembleia, os deputados fazem questão de vir conversar com os alunos, mostrar qual é o trabalho de um parlamentar aqui na casa, e tornar mais acessível.
3: E a, o, o memorial deputado do de Neto também está com um novo gestor do São Paulo Roberto Nunes.
10: Isso, já desde quarta-feira da semana passada já fomos apresentar o nosso novo coordenador, o Paulo Roberto. Então de novo chegou aí cheio de de novidades, quer implementar, quer fazer acontecer e vamos esperar para ver se der certo, né? Porque o que vem para agregar é bom. Então estamos aí ansiosos para ver o o que é que vai dar, mas temos confiante que veio para somar. Então, o que veio para somar é sempre muito bem-vindo. Quem quiser visitar o memorial da Praça ponte, Neto? Bom, de segunda a sexta, de oito da manhã às cinco da tarde. Visita guiada pelas escolas, de sexta, quarta e quinta, somente com agendamento. Muito
3: obrigado. Aí conversamos com o historiador do memorial da Praça ponte, Neto, Carlos Fontes, falando, né, sobre a visita... Dos alunos das escolas públicas e privadas do Estado do Ceará, por meio do programa do Parlamento e sua História, a Assembleia Legislativa do Estado. Rádio Afível, Assembleia, com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação e fica a dica para você que está acompanhando o nosso programa: visitar o Memorial, porque é realmente uma visita muito legal. Tenho certeza que você vai adorar e vai ser muito bem recebido aqui, certamente, pelos servidores da casa. Agora, 8 horas e 57 minutos. Aliança pela Igualdade, Brasil. Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E chegou a hora da gente conversar com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Teran, muito bom dia.
8: Bom dia, Késia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o um amigo ouvinte da nossa FM Assembleia. Ótima semana a todos.
1: Ótima semana, Cláudio Teran. Muito obrigada. Conta pra gente o que é que vai ter de destaque na sessão plenária de Logo Mais.
8: Quer dizer, nós teremos uma sessão bastante movimentada, com um expediente bem volumoso nesta manhã, e entre os projetos de lei que serão apresentados para a população através do plenário 13 de maio, nós temos um aqui de autoria do deputado Diasis Diniz, que é o de número 861 2023, que proíbe a exigência de carência pelas operadoras de planos de saúde aos consumidores, com transtorno de espectro autista. Tem outro projeto do deputado de Assis, que é o 860-2023, que proíbe a contratação de médico generalista ou residente médico como médico especialista em unidades de saúde e hospitais públicos no âmbito do Estado. É, o deputado quer assegurar em lei, quer dizer que não se Contrate um generalista que não é especialista não naquela determinada função, né? Para garantir que a população tenha um atendimento mais seguro. Tem um projeto aqui do deputado Simão Pedro, que é o de número 862-2023, que é bastante curioso, né? O deputado está propondo é, a obrigatoriedade de informação acerca da livre escolha do consumidor em utilizar ou não o serviço de despachante oferecido por concessionárias de veículos automotores novos ou usados no Estado e proíbe a retenção de veículo por falta de emplacamento por parte da concessionária. Isso aqui, Kézia, é muito interessante, porque eu lembro que o meu padrinho Raul, falecido há muitos anos, ele comprava um carro novo a cada dois anos, ele rodava dois anos, aí vendia... Vendia não, ele dava lá de entrada e tirava outro outra. Ele é do tempo da Rural Willys, né? <risos> então, naquele tempo, você ia lá, ele pegava uma Rural Willys zero quilômetro e colocava um papel no vidro da caminhonete, que era a uhum. placa provisória. O carro podia andar sem placa, Sim. enquanto ele ia no despachante e tudo mais. Com o passar do tempo, as concessionárias criaram uma comodidade para o cliente. Você vai lá comprar seu carro novo, sua espaçonave, né? E você... É, sai com o carro emplacado, por quê? Porque você fecha o negócio e tal, oh, daqui a três dias você vem buscar o carro, que nós vamos emplacar. Então a concessionária pega o carro, leva lá no, 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 no Detran, o carro é emplacado, você se livra desse contratempo que o meu padrinho lá atrás passava, né? não é. tem mais. Só que as concessionárias cobram por esse serviço né? obviamente que isso não é de graça e esse preço é repassado para o consumidor o que, que o deputado está propondo ele não quer o fim do serviço não mas está propondo que tenha uma informação lá de que caso o cliente não queira o cliente não é obrigado né? ou seja, ele pode tirar o carro e ele mesmo fazer é, a sua, o emplacamento eu prefiro que a concessionária faça eu quero. se bem que eu não compro mais carro novo há muitos anos Olha, Cláudio Teran, eu também prefiro
1: que a concessionária faça, porque para evitar essa dozinha de cabeça, eles já conhecem os caminhos, né? Claro. E eu ia dizer, se você faz tempo que não compra o carro novo para você, você pode comprar para os colegas. Aqui a gente está à disposição, inclusive se você quiser... Eu passo os meus dados.
8: Me passa os seus dados, faça uma <risos> lista que eu vou começar a encomendar os automóveis. hein? Só
1: não me peça o Pix depois, Cláudio Teran, que é. aí não vai ter vantagem. Para
8: que depois alguém possa dizer, onde estão empilhados os automóveis?
1: <risos> Cláudio Teran, agora a gente tem a lista já dos oradores inscritos? Temos
8: sim, quer dizer, nós vamos ter um primeiro expediente também bem movimentado, além do, do que eu falei sobre os projetos de lei, tem também vários projetos de indicação e correspondências apresentadas pelas senhoras e senhores deputados que serão é. lidos nesta nos oradores, o deputado Niso Costa vai ocupar estava com o primeiro tempo, mas o deputado Messias Dias já pediu e o deputado vai falar. Messias Dias representou a Assembleia Legislativa com outros parlamentares na marcha das Margaridas, que aconteceu semana passada, e esse é um dos temas que o deputado vai tratar. O deputado Renato Roseno ocupa o um segundo tempo. O terceiro tempo é do deputado Firmo Camurça. O quarto tempo era do deputado Lucinildo Frota, que cedeu ao líder do governo, o deputado Romeu Aldiguire, que vai fazer. Fazer vários comunicados aí ao plenário. No quinto tempo, nós teremos o de Assis Diniz. O deputado de Assis vai falar. Ele também participou em Brasília da Marcha das Margaridas. E o sexto orador inscrito no primeiro expediente, que é Diniz, é o deputado estadual Sérgio Aguiar, da bancada do PDT.
1: Muito obrigada, Cláudio terança volta amanhã, né?
8: Estaremos de volta com você. Um bom dia.
1: Bom dia, e assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Nós recebemos a psicóloga Milena Coelho e o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira. Nós conversamos também com o advogado do PROCON Assembleia, o doutor Rômulo Augusto, e com a historiadora e coordenadora do projeto Patrimônio para Todos, Hanna Mariá. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos na Assembleia e o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Layana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, Direção Multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, Operação Multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente-geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Muito obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Nacélio Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.